0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere martedì 6 dicembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Con una particolare attenzione che viene riservata ai temi economici e si entra un po' nel vivo della Discussione anche dello scontro, il primo scontro tra governo e banca italia, non solo sulle misure economiche ma anche sulla cultura intorno al quale si snodano due provvedimenti: quello del tetto al contante e quello del tetto minimo per non incappare in sanzioni rispetto al POS. Il Corriere della Sera titola Manovra, gelo di Banca Italia, la Repubblica, assalto a Banca Italia, la stampa, governo e Banca Italia, alta tensione, ma andiamo subito a vedere in cosa consiste questo allarme della banca nazionale italiana perché chiaramente diciamo questo scontro può nuocere gravemente alla stabilità anche dei poteri e del governo andiamo a vedere perché innanzitutto Banca Italia ha espresso come abbiamo visto perplessità intorno a questi due provvedimenti e come ci racconta Francesco Manacorda Sulla Repubblica c'è la cosiddetta istituzione cancellata. E Manacorta scrive Sì la pacchia è finita davvero Per citare un eroe contemporaneo come il balilla del contante Quel tassista genovese che l'altro giorno ha maltrattato La vicepresidente del CONI Silvia Sales Colpevole di voler pagare con la carta di credito Una corsa da 32 euro. La pacchia è finita non solo perché c'è chi confonde e posto sui social con i di legge si sente già legittimato ad approfittare dei liberi e tutti fiscali dichiarato in sostanza al governo con l'annuncio che alzerà da 2.000 a 5.000 euro il tetto per poter utilizzare i contanti senza giustificativi e permettere agli esercenti di non accettare i pagamenti elettronici sotto i 60 euro ma la pacchia quantomeno la sana dialettica tra istituzioni è finita sul serio anche e soprattutto perché ieri si è consumato un altro strappo da parte di chi, forte di un mandato elettorale che dà ovviamente il diritto e il dovere di governare si sente autorizzato anche a mettere in discussione la legittimità di autorizzazione Indipendenti. Dietro l'uscita contro Banca Italia di Giovanni Battista Fazzolari, braccio destro di Giorgio Meloni, sottosegretario per l'attuazione del programma, non uno che passa dalle parti del governo per caso, c'è cioè di riproporsi di complottismi antichi quanto infondati, la speranza che basti delegittimare chi considera un avversario per riturro al silenzio. Quando Fazzolari replica le osservazioni dei dirigenti di Banca Italia sui rischi legati all'uso del contante e al disincentivo dei pagamenti elettronici, dicendo che Via Nazionale è partecipata da banche private e per questo reputa più opportuno che non ci sia ha più di fatto l'utilizzo del denaro contante, oltrepassa i limiti del grottesco. Vero che le quote di Banca Italia sono in mano alle banche private, è falso che queste condizioni non le e le posizioni della banca centrale, è ridicolo pensare che Banca Italia difenda l'uso della moneta elettronica per arricchire i bilanci degli istituti di credito, ma soprattutto dà un colpo alla dinamica sana tra istituzioni, insinuando il sospetto che un'autorità indipendente risponda in realtà a manovratori occulti. Uno strappo che fa del male non a Banca Italia, ma al sistema paese nel suo complesso, governo compreso, certo puntuali, qualche ora ci sono... Le rettifiche, le fonti di governo che correggono il tiro spiegando che il sottosegretario non ha mai inteso mettere in discussione l'autonomia di Banca Italia, ma è anche questo un copione che in poche settimane di governo Meloni si è visto già troppe volte. Si parte con parole libertà per annunciare tesi insostenibili o addirittura per annunciare provvedimenti di legge, ricordate quello anti leve Party che si presumono in linea con il sentire dei propri elettori, si suscitano reazioni esterefatto indignate, dubbi di costituzionalità, si innesta una pronta retromarcia con rettifica delle dichiarazioni, modifica del provvedimento, assicurazione che si troverà una soluzione più ragionevole. Ultimo esempio, proprio quello sull'abolizione dell'obbligo di posto sotto i 60 euro, visto che domenica la Premier ha lasciato intendere che limite potrebbe essere abbassato. Questo per restare al metodo, in quanto al merito, anche la maggioranza parlamentare che ieri ha ascoltato con vivo interesse e sentita partecipazione, e di Banca Italia sui 48 componenti delle commissioni bilancio di Camera e Senato, solo 4 presenti in aula e 3 in videoconferenza, sui 7 4 del PD, potrebbe e dovrebbe un attimo rilassarsi. Le audizioni parlamentari della stessa Banca Italia, dell'Ufficio parlamentare di bilancio e altri organismi sulle leggi di bilancio non sono trappole sulla strada del governo dei patrioti, ma una procedura prevista dalla legge che ha l'obiettivo di fornire agli stessi parlamentari e all'opinione pubblica pareri autorevoli e indipendenti su una materia complessa e delicata come la finanza pubblica. Balassone ha semplicemente detto che molti studi anche di Banca Italia suggeriscono che soglie più alte favoriscono l'economia sommersa e c'è inoltre evidenza che l'uso dei pagamenti elettronici permettendo il tracciamento delle transazioni ridurre l'evasione fiscale, un'affermazione che sfiora se di fronte a critiche così blande e motivate esponenti di governo si sentono autorizzati a delegittimare chi le pronuncia e si aspettano davvero tempi parecchio bui. Ecco, Maracorda c'entra il punto in questa storia, cioè continua sostanzialmente a, a sottolineare che ci sono sostanzialmente molti, molti aspetti, aspetti, eh, come dire, inquietanti rispetto alle scelte sui cosiddetti corpi intermedi. Ma la cultura non propriamente liberale da cui proviene Fratelli d'Italia, e su questo diciamo c'è sempre un peccato originale sulle origini, fa sì che la politica, ad avviso di Fazzolari ad esempio, sia legittimata a disintermediare quelle istituzioni che fanno il cosiddetto cinturone di Stato, ovvero le grandi istituzioni che permettono l'equilibrio tra i poteri. E badate bene che questo è un segnale molto, molto eh, importante e molto, molto eh, rischioso. Il Sole 24 Ore, con Lina Palmerini invece, ci regala un editoriale rispetto alla manovra e dove cresce l'opposizione sociale alla manovra. Parmenini scrive che una trafila di esami attende il governo sulla legge di bilancio. Ieri ha cominciato la Banca d'Italia che ha toccato tra i nervi scoperti della manovra i possibili buchi nella lotta all'evasione con le misure sul tetto al contante i pagamenti elettronici, la sperequazione di trattamento sempre fiscale tra lavoratori autonomi e indipendenti, infine i rischi di connessi all'abolizione del reddito di cittadinanza. Succedeva nell'audizione parlamentare dove le parole di Fabrizio Ballassone di Banca Italia hanno anticipato argomenti che finiranno sotto la lente della Commissione europea e che è il vero esame stringente. Nessuno, neanche informalmente a Bruxelles, ipotizza una bocciatura. Resta però il dubbio sui richiami, come quello fatto sempre dall'Istituto di Via Nazionale, sulla coerenza tra le misure su contante imposte inserite in manovra e gli obiettivi che l'Italia si è data sul PNRR, sul fronte della lotta contro il nero. In realtà è il tema più spinoso che va oltre le paggiole degli istituti tecnico-finanziari è che i segnali lanciati dal governo e dal suo elettorato di destra stanno disegnando il perimetro di rappresentazione sociale dell'opposizione. È vero che adesso è frammentata e debole che il PD è dentro un percorso congressuale estenuante ma una base di malcontento, di vendicazioni, comunque, si sta trasformando e riguarda soprattutto la disparità di trattamento tra lavori dipendenti e autonomi, segnalata ieri da Banca Italia, oltre che da Confindustria e Sindacati. Perché è lì che potrebbe maturare un giudizio popolare critico sui partiti di maggioranza, anche se oggi non si sente. Insomma, più fiora che lo Stato avvantaggia le partite IVA, soprattutto in una fase di alta inflazione che penalizza i redditi fissi, più la destra si scopre politicamente verso una fascia che non solo numerosa ma garante della gran parte delle entrate fiscali. In pratica, quello che è accaduto nel governo e nel mercato del lavoro, cioè i divari tra protetti e precari, si riproducono. Con forme e sostanze diverse sul lato fiscale. Tant'è che Banca Italia ieri parlava di regimi fiscali eccessivamente differenziati, di problemi di equità e di una discrepanza di trattamento tra dipendenti autonomi e tra chi è dentro il forfè e chi no, che risulta cresciuto. Più controversi sono le misure del reddito di cittadinanza e non c'è dubbio che Meloni ha vinto le elezioni promettendo l'abolizione. Ma quando l'Istat calcola in 846.000 individui quello colpiti dal taglio, si vorrà il problema di trovare un'alternativa a quell'assegno, a, a meno di non far crescere i numeri della povertà. Ecco Lina Palmerini mette insieme alcune questioni molto molto importanti, le questioni importanti riguardano la tenuta economica e sociale del nostro paese, chi vi parla non è un fan del reddito di cittadinanza però è chiaro che ogni misura che viene introdotta e che quindi riguarda fasce enormi della popolazione deve essere non solo sostituita ma creando un accompagnamento al mercato del lavoro e questo diciamo è stato proprio il punto più carenziale della proposta pentastellata sul reddito di cittadinanza, insomma va bene il sussidio, va bene tutto quanto ma il sussidio non può trasformarsi in un eh, vitalizio e questo vitalizio sostanzialmente dovrebbe non entrare neanche nella concezione culturale del nostro paese, non per la di che nessuno vuole più lavorare ma semplicemente perché frena ancora di più tutto quanto quello che conosciamo ovvero il genio, le volontà che eh, ci sono intorno alla creazione e all'innovazione, soprattutto nel mezzogiorno. Ma fondamentalmente è un tempo di risposte, ma anche un tempo di attese per quanto riguarda Giorgio Meloni. E Marcello Sorgi commenta proprio questo aspetto. Meloni e le risposte che il Paese aspetta se quella del sottosegretario Fazzolari si deve considerare come la reazione di Palazzo Chigi all'audizione di Banca Italia sul testo della manovra, ci si poteva aspettare qualcosa di più approfondito, scrive Sorgi che continua, anche perché Meloni negli ultimi giorni sta valutando se intervenire sui punti più controversi detto dei pagamenti contanti 60 euro per il pagamento del POS ed è verosimile che lo farà anticipando le richieste della Commissione Europea con la quale intende mantenere qualsiasi costo buoni rapporti. Al di là del problema scrive Sorgi, detto, contante, infatti i banchi italiani posto una questione più complessiva, che in un momento in cui l'obiettivo del governo è quello di ridurre le diseguaglianze che minano la tenuta sociale del paese ha una sua rilevanza, e cioè la filosofia che sta alla base della manovra e cerca di venire incontro ai redditi più bassi facendone in parte pagare i costi a quelli medi un aspetto che emerge chiaramente dall'impostazione degli adeguamenti delle pensioni limitati a quelle più basse e dimezzati o annullati per dire medi o medio-alte e soprattutto nella distinzione della flat tax riservata agli autonomi fino a 85.000 euro di reddito rispetto all'inizio. IRPEF mantenuta sugli stipendi ai dipendenti con le tasse stesse uno squilibrio che la banca d'Italia ha voluto sottolineare non a caso, più in generale Meloni attenta, oltre ogni previsione al rapporto con l'Europa, deve ancora decidere come impostare quello che le istituzioni italiane, che spesso si fanno portavoce o anticipato nelle richieste di Bruxelles richiamo la maggiore attenzione ai rischi dovuti all'evasione fiscale venuto nei giorni scorsi da Mattarella e il monito sull'eccessiva disparità nella tassazione tra redditi autonomi e dipendenti, in questo senso sono solo gli ultimi insistenti sui quali presto o tardi non troppo tardi Meloni sarà chiamata a dare risposte meno improvvisate di quelle del suo sottosegretario e, e così appunto chiudiamo questa pagina dedicata alla manovra alla finanziaria e ci posiamo un po' sul dibattito politico intorno al congresso del Partito Democratico perché sta entrando un po' nel vivo la battaglia tra Bonaccini e Elish Klein il Corriere della Sera ci propone un'analisi interessante sull'esorcismo anticorrenti dei candidati alla segreteria del PD ma ricordate già si schierano il peso dei gruppi di potere nel partito che ha divorato 10 segretari in 15 anni un articolo di Roberto Gressi il comma 22 del PD recita così chi vuole vincere le primarie deve fuggire alle correnti come la lebra ma chi chiude la porta alle correnti non potrà mai diventare segretario perlomeno non a lungo dall'altra parte si sa, la corrente è alta e brucia la tensione, chi la tocca muore. Ne sanno qualcosa i dieci segretari in 15 anni divorati dai dem Tendenza Cannibale, Veltroni, che pure aveva portato a casa 7 milioni di voti in più di 5 racimulati alle elezioni, a Pierluigi Bersani, che era arrivato a un passo dal colpaccio, a Renzi, che nell'opposizione interna aveva un bel boccone, fino a essere anche lui tritato dalle criptocorrenti sopravvissute sotto la cenere, e c'è Nicola Zingaretti, che non manca di ricordare di aver conservato i messaggi con i quali lo spingevano a fare le cose e poi gli improveravano di aver fatto, Fino a Ricoletta, che quanto a voti non è andato peggio di Matteo Salvini, ma sa che il PD non è alla Lega e si è spicciato a dichiararsi dimissionario. certo poi capita che un emarginato faccia una scissione: Bersani, Renzi, in qualche modo anche Calenda, o perlomeno una correntina, così tanto per difendersi. Delle correnti, in un recente passato, Dario Franceschini ha fatto un elogio pubblico. Andrea Orlando svela un'ipocrisia. Ma come? Alle primarie ci si presenta con una lista di nomi che poi, va sulla base dei voti, vanno presi, vanno a comporre l'Assemblea nazionale e poi dite che vergogna gli schieramenti. Ma l'idea prevalente, di sicuro, non la base del partito e tra gli elettori e che il PD da anni, da sempre, sia stato sequestrato e ottenuto uno ostaggio da tre o più tre capi bastioni che prendono e decidono tutto. Ma stavolta, così come per la verità si è giurato anche nei precedenti congressi, basta davvero e quindi eccolo l'1-2 dell'ultimo fine settimana. Sabato va all'attacco Stefano Bonaccini, non voglio essere il candidato di alcuna corrente, il PD va smontato e rimontato, non dobbiamo farci chiamare con il cognome di qualcun altro. Domenica tocca Elish Schlein, vogliamo costruire un partito dove non comandano le correnti, siamo qui per non fare una nuova corrente, noi vogliamo superare le correnti, siamo un'onda, non una corrente nuova, non ci saranno mai i Schleininiani perché è anche molto difficile da dire forse per questo non ci saranno mai più chiari di così ma i gruppi organizzati nel PD ci sono hai voglia se ci sono scrive Gressi probabilmente magari sicuramente più deboli che in passato azzoppati non tanto solo dal risultato elettorale ma soprattutto dalla lontananza che si annunciano in breve dalla stanza dei bottoni ma ci sono e in più non li vogliono o dicono di volersi o volerli e più si schierano in silenzio o quasi si interrogano su cosa sia meglio sostenere per il bene del partito certo ma anche per cadere in piedi se cadere si deve e quindi chi scegliere lo sa stato sicuro che viene da lontano dal PC che è stato fino a un certo punto convintamente renziano che governa l'Emilia Romagna che punta ad avere dalla sua una corrente oppure questa, il partito del fare, quello dei sindaci, oppure il cavallo scosso, la donna femminista, ecologista, nemica delle disuguaglianze che sempre sta a prendere la testa del PD per diventarne segretare, i veleni nelle due direzioni si spregano, vedrete Bonaccini se ci ridurrà al 12% e ci rientrerà subalterni a calenda, vedrete Schlein si schiaccerà su un gruppuscolo minoritario e non ci risolleveremo mai, annuario delle correnti, in ordine di importanza, Area Dem che fa capo a Dario Franceschini, base riformista di Lorenzo Querini, Dems guidata da Andrea Orlando, Franceschini pare deciso a Schierarsi con Line, la Schlein nella convinzione che una speranza di rinascita possa venire solo da un ricambio generazionale traumatico, un segnale in questa direzione sembra venire dalla sua partecipazione di sua moglie alla convention di Ellie. Qui l'accusa di maschilismo dietro l'angolo e occorre l'obbligo di segnalare che Michela De Bias è una storia tutta sua nel PD, che l'ha portata comunque ieri a dichiarare alla Repubblica che la giovane candidata con le correnti non ha nulla a che spartire. E resta il fatto che una parte di Ariadem preferisce Bonaccini, sta con lei Nicola Zingaretti, la spingono le sardine, pure loro sono a corrente probabilmente Peppe Provenzano e Paglino Guardelli, Bersani e Speranza, mentre Orlando sembra incerto tra egli e Matteo Ricci, sindaco di Pesero, che è sostenuto da Goffredo Bettini, salvo capire in quale direzione va lo stesso Ricci. Al fianco di Bonaccini c'è ovviamente Dario Nardella, ci sono Lorenzo Guerini, Luca Lotti il giovane turco Matteo Orfini, ma c'è anche Giorgio Cori con Antonio De Caro, non pervenuto come collocazione Brando Benifei, giovane eurodeputato. Il segretario di missione L'Oletta, ovviamente non si schiera, mentre l'area che più convintamente l'ha sostenuto sembra divisa fra i due sfidanti, con pre- Valenza Bonaccini. Alla fine, per stabilire il nuovo leader, sarà un segretario per procura un uomo della donna senza padrini, bisognerà guardare due cartine torna sole. La prima è la lista dei candidati che si contendono all'Assemblea Nazionale. La seconda, quanti voti veri ci saranno alle primarie? Più saranno, meno domineremo. Le correnti. Voti veri perché, almeno nelle sfide passate, c'è più di un maligno all'interno del PD che sostiene che quella sera, dello scrutinio, ci si mette d'accordo su quanti partecipanti dichiarare. E questo era Roberto Gressi sul congresso del Partito Democratico, uno degli argomenti più di moda in questo tempo. Anche per oggi termina qui quarto potere, abbiamo cercato di raccontarvi un po', come sempre, un pezzo del nostro paese. Torneremo domani mattina, sempre, alle 7.45 e grazie davvero per averci seguito. Una produzione